0: 这段录了有啥意义？到时候都是我嗑瓜子的声音
1: 。<笑>我觉得我
2: 们开场就应该全体嗑瓜子儿
0: 。雪姨<笑>怎么了、啊？
1: 半个小时了、啊
2: 啊。对啊。我感觉今天录不成了。我也觉得。哎呀、啊。还有雪姨手机号码呀、啊？嗯、呃，她的电话是、啊、1 3 8雪姨来了。啊、哎，终于来了、啊！终于来了
1: ！睡着了。睡着了。哎<呀><笑>
0: 早着，我也睡半个小时。我早着，我也睡半个小时。哈哈哈哈
2: 哈！快喊一句，是我没有想到的结局。这
0: 是我没有想到的。哎呀，太牛了！你要报告一下这件事
2: 。好，奠定了我们这一场的互动的基础，
0: <笑>非常好。开始吧。哈喽，大家好，我是秦
2: 五爷。大家好，我是嬛嬛甄嬛。大家好，我是刚刚睡醒的雪姨。<笑>大家好，我是一直在等待雪姨联网的绿帽子。上一期由我们上海场的三位新闻主播带大家回顾了一下二零二二年的内娱的盛况，真是岁月静好的一年啊！感谢三位主播替大家负重前行，把如此空乏无聊的娱乐圈盘出了花活。那么既然上半场开了一个虎头，我们下半场就。准备草草收尾。本期我们的主题就是二零二二年中糊弄专糊弄规怎么多，
1: 糊弄呸呸怎么读专场
2: <本>真溜，过分。本期我们的主题就是二零二二年中糊弄专场。首先，我们用一段旧的素材来凑一下时长。
1: 单身快乐奖， <S 大 S 和汪小菲，李静蕾，福原爱，吴倩
2: 。单身快乐奖的获奖人是恭喜你恭喜他。最佳进出口艺人李晨炫，他是我们中国女婿嘛？最佳塌房创意奖，任豪实至名归。二零二二年，他能不能再捍卫自己这个奖？再接再厉吧。最佳小作文是李静蕾。李静蕾是李静蕾，最佳清洁工，非常
0: 的实至名归，就是苏美
2: 竹没有任何争议
0: 。<对>最佳荧幕 CP， 后始重霜不甜，分手分的好。年度生育标冰，最初设立就是为了化学，是但是后来谁提出了说他只生了一个，<笑>然后才有了谢娜的出现。全民热潮点。宝、哦，我今天去输液了，输的什么液？想你
2: 的液，仅<笑>代表我最爱的豆瓣小组土味穿搭践行者小组对他说一句。迁移家人欢迎回家，<笑>娱乐圈当兵第一人好久于大上海选择奖
0: ，今年两部电影大男主，帝国 TOP 五十亿票房男主，易烊千玺最佳爆笑奖。亲爱的小孩，他
2: 提名的是《三体》，为国产的科幻片投一票。电影《断桥》，网剧《为了这个戏爆收二十斤。电视剧是《影视的法则》，综艺《没谈过恋爱的我》，风起陇西，备受期待的电影叫《宇宙探索编辑我算是被宇宙拿捏死飞升潜力奖，任素汐。今年我对任何男性的艺人都不抱希望了。我们被提名的就是张若昀，不知道能不能成为下一个胡歌。我觉得张晚意和张若昀吧
1: 。二零二一一
2: 定已经消他所有的坏运气。二零二二的陈飞宇必然会触底反弹，直达云霄。陈飞宇的普通话很好。像一个对我这么评价的人是易烊千玺。好的，实至名
0: 归，明年被我们奶死了，恭喜。奶死他。大上海预测的最毒之饼，
2: 冰与火。我背的题名是我要逆风去。三体
0: 没了。我也是提名的三体。十年一品温如言，一人之下。小圆提的是《仙剑
2: 》系列。嗯，刚刚录音，想必熟悉我们的听友都听过，就是二零二二年初的时候，几位主播凭借着自己对娱乐圈敏锐的嗅觉和惊人的判断力，对二零二二年的爆品和毒品做出的一些谨慎的预测。<笑>那经历了一年，大家想必也都成长了许多。来，我们来点评一下过去年轻的自己吧。五<笑>爷先来吧。你都没
0: 听到我自己说了些啥，就是听到好多李静磊、李静磊、李静磊。
2: <笑>对，你的发言好像好多都是李静磊。<笑>你去年压的抱抱是谁呀、啊？不知道呀。陈飞宇吧
0: ？张星辰吧？张新成
2: 。啊、哦，去年压的那个抱的剧呢？风起<七>风西。风起龙西那个播了吗？嗯、这个剧？播,播了播了，糊
0: 的很呢，糊的那剧都播、哦、我想起来
2: 了，<好>央视吧，央视播的吧
0: ？是不是陈坤那个？对,对对对，陈坤白宇
2: 这剧真的是无效播出，播了大家都以为的，以为他没播。我有印象啊，他是不是用什么文言文什么之类的来说台词对，对还引起了一番热议。
0: 对，我去年就是全面扑街。好，下一个全面铺街下一个
2: 人啊，应该是我，但是我我已经忘记了我押了谁爆了，好像是一个单改卡，但是单改应该。就是没有播，所以我压的应该也是扑了。你不会压的是陈飞宇吧？你压的是陈飞宇，你怎么知道？因为我今天点的时候听的。那他还是小火了一下，是吧？对对，就是靠在那个给。打火机女孩给贾总发钱，所以只有贾总能决定谁谁能不能报。真的是。你去年还压了于正呢？啊，真的
0: 吗？压了好几个于正的剧
2: 。对，于正不是又又拍了好多，百合。就是有好多这，有百合元素嘛。
0: 那雪姨呢？我对雪姨对《断桥》的看法很好奇。我是当年信誓旦旦的压了《断桥》，所以
2: 《断桥》第一时间上映的时候，我就巴巴去看了。看完以后，我也觉得就是怎么说呢，看也就看了吧，但是也没有达到预期。哇、哦
0: ，雪姨是看了的哎，你还看了呀？我都没看。雪姨负责到底了，负责到底了，去看了。第一时间，那你怎么评价三字和四字？周冬雨和马思纯的对比，我觉得就是，嗯，怎么说呢？
2: <笑>没话说可以不说
1: ，那你不要
2: 硬说。怎么？我我就感觉确实是看到了一些，嗯，想要对对标的努力，但是实际上应该是也没有什么
0: 可比性了。谁和谁没有可比性？我这话问的不合适吧？<笑>哎，我去年有说到一个剧，我说《人世间》，应该还不错，但是我说我不会看它的原因，是因为太长了，它有六十集。哎，我倒是看了两集，啊，<笑>你来表达评评评判一下。因
2: 为我室友就一直在看，就看的、哦、就每天哭的稀里哗啦的。啊、嗯，我想说。我不喜欢这个剧，以及我不喜欢另外一个部剧叫什么来着，《梦华录》。等一下，还没到那一趴呢。我知道，但是我想说一下。嗯，应该说，因为之前那个白明贵一直为这两部剧辩护，辩护词就是那个年代怎么怎么样。可是这些剧都是当代写的，我觉得应该以那个创作者的年代为准，而不是说你你写古代的故事，你就要写一些糟粕，然后宣扬这些糟粕。这。这不合理啊！你你
0: 肯定是用现代的目光来批判现在的作品啊。虽然我也不太喜欢这呃那个梦华录、啊，但是我觉得白玫瑰他的意思就是说，我举一个久远的来了，比如说就是古代的帝王，他就是三妻六妾的。那即使你是现代人，你也没办法写他是一夫一妻制，他应该是这个意思吧？我知道你说的这是什么意思，但是我我的意思就是说，这个作品是什么年代写的，它其实就是
2: 体现什么年代精神的。你肯定有一些客观的。那个年代的东西在里面，但是你作为一个作者，你表达的态度就肯定是一个当代的态度。像我们写古代的一些故事，比如有一些很陈旧的东西，那我从从作者的角度来说，我肯定是讽刺他或者批判他，就是你能让观众感受到你写作的这个意图的。但如果你要宣扬那些很陈旧的东西的话，那我觉得你作为一个当代的作品，它就是不是很合适，你就是活该要被别人喷的。
0: 好的，让我们期待白玫瑰在评论区写出她的辩词。<笑>
2: 好的，刚刚想纠正一下，好、啊、像古代帝王那个成语应该是三妻四妾吧？你怎么给他加了两妾
1: ？<笑><笑> okay, 没好意思打断，<笑>我觉得
2: 五言嘛就这样吧，合理。嗯
0: ，我是得了新冠，脑雾了，肯定
2: 。那绿豹子呢？你压的啥呀？去年我压的啥不重要了，我觉得。为什么？你说为什么不重要了呢？那鱼就真的是教我做人。我去年你说呀。<笑>我去年压的爆品是《亲爱的小孩、嗯、然后压的人是任素汐姐姐，结果呢，啊、这两部剧都基本上是没啥水花吧？啊，我觉得《亲爱的小孩》播的时候还可以、啊，还挺有话题的
1: ，啊、嗯，有话
2: 题的。那可能是因为我自己没看，就开篇好像可以，嗯，但是这个剧确实没有像之前的。隐秘的角落，对。者我觉得《迷雾剧场》就是开篇那两两部好，然后后来就没有一个行的。
1: 嗯
2: 嗯，嗯但是你相相比一下，看去年爆的剧是什么？是《打火机》<吗>《苍兰诀》啊、哦，对，还有《苍兰诀》，然后爆的人是什么？<对>是王鹤棣。我觉得真的是教我做人。我对我今年的。压爆我就改了，具体是什么可以听一下上半场的。我有个问题，嗯、就是我们现在这一期播出的时候，你上半场其实已经播了，所以你到底压的是谁啊？啊， <Not S 1> <笑>对哦，啊，我压的是那个谁，谁呀、啊？<笑>谁呀、啊？你刚叫的是<笑>我都叫什么名字了？<笑>哎呦，跟杨紫演《长相思》叫什么？张晚意,张满意啊，对。啊、哎哎
0: ，我刚开始也想压他，然后我看了那个预告，他。古装有点丑，我换了。<笑>我觉得王鹤棣不丑吗？对啊，但是他又没王鹤棣那么丑，你懂吗？就是<笑>什么？<笑>还行。对，就还行，喂喂喂但就像李佳琦扮古装那种
2: 感觉。我现在觉得单改和仙侠是男人的医美，男人的医美项目太多了。对啊，所以今年不是还爆了小小出圈了《少爷和我》吗？嗯、哦，对，流量密码。单改让男人改命，但是我觉得去年我们大部分人压太子算是压中了。我们听有一个毒奶听社算是他了吧，所以我觉得我们要恭喜一下大上海，值得恭喜吗？值得呀，<笑>这咋不值得？<笑>老说我们毒奶毒奶，奶如果按照太子这个这个火的路径的话，那就是有超能力就可以爆。那我们去年的回顾就到现在开始今年的、嗯，好啊，好啊。嗯，我们今年主要就是用提问的形式对二零二二年做一个总结。上半场的时候，应该已经有关于相关娱乐圈具体事件的六七个问题。那我们下半场主要是聚焦在内容消费这方面，然后把剩下的问题向娱乐圈提出，然后看看娱乐圈能不能给我们解答，或者是说听友有什么想说的，也可以在评论区跟我们互动。我们主要进行的就是。对于我们自己的二零二二年的娱乐圈的一些内容消费的总结，那我们接下现在下半场的第一个问题就是聚焦在女性话题上。二零二二年镜头内外的女性给我们留下了哪些深刻印象，又形成了怎样的互文？我觉得二零二二年算是女性题材比较丰富的一年，算吗？相对以前来说，嗯。嗯
0: 我就接着雪姨刚刚那个话说啊、呃，我看的应该是那个虎场娱乐观察吧，它里面有一段就说到今年三月份的时候，优酷有发布，哎，为什么今年三月份的时候优酷就发布了二零二二年荧幕女性报告啊？是不是根据待播剧？反正它里面就说今年的荧幕女性职业刻画在逐渐的拓宽，涉及到律师、销售、助产士、编、主编，还有心理咨询师。就是多种职业女性的形象，作为观众来说，也有一些职场生活的参照。职场类型的拓宽，是社会分工的细化，也是全方位的女性样本的扩圈。因为今年不是播出了蛮多以女性为主要，呃，塑造来塑造的这些剧嘛。它里面虽然也不说他们演的好不好或者是怎么样，嗯、但是我觉得这也算是进步的一个表现吧。嗯，还有一个印象比较深刻的是，之前我们节目不是聊过呃《俗女养成记》嘛，然后今年我印象比较深刻的是那个谢颖萱，她夺得那个金钟事后的时候。他其实是另一部剧夺得的那个奖嘛，但是他颁奖词的时候不小心就说出了那个《俗女养成记》的名字，嗯、就说感谢什么《俗女养成记》什么，然后他反应过来，就是说了一句那个 F 开头的那个，然后全场就爆笑，啊啊就是那个颁奖的现场让我觉得非常的氛围非常的,、啊、非常的好，非常的自在，就是也会有一种女性在创作环境当中的。就是这种感觉吧，就是从台前到幕后的那种氛围
1: 。哦，谢人四楼的天堂
0: 。在四楼的天堂
2: ，表现出内敛深刻的心理师，承受许多病患的能量。
0: 面对其他对手戏的演员，都展现出不同层次的演出。尤其与母亲潘丽丽的对戏，令人惊艳。
1: 哎，曾妈姨，我朋友，我得奖了。<笑>呃，谢谢评审。我知道真的超级不容易的，一定是我大概差知道票数差的不多，可是，呃，能够拿到这个奖，我要特别谢谢编剧，因为你们的关系，可以写出《熟女》这样子的剧本，让一个四十岁的女生有机。会。啊<笑>、呃、，fuck！
0: 今晚金钟最高潮
1: 。好了，刚刚发生熟女的事情啦。陈心怡，对不起。陈心怡，对不起。好、啊，剧本还是很重要的。如果不是因为一个剧本的话。不可能，不可能可以创作出一个四岁的角色。嗯，我要感谢我的对手。其实不管是熟女或者是四楼天堂，都是因为这两位女性导演，还有陈长伦导演，可以看到我不一样的特质。我从来没有想过，还有。同样是颁
0: 奖典礼的，就是那个热依扎，她凭借《山海情》那个李水花获得那个飞天奖、嗯、最佳女演员奖的时候，她那个颁奖词也特别好，就是她感谢了月嫂。我觉得很少有公众人物，呃，生产过女性，然后就是是公开的感谢月嫂的，因为月嫂其实，在你生产的过程当中，应该是比丈夫更重要的角色，因为她照顾你的生，就是孩子，包括你自己的方方面面嘛。嗯，这点我还蛮。触动的，而且当时他发表那种获奖感言的时候，孙俪呃在台下流泪嘛，也会让我觉得好的女演员之间的惺惺相惜的那种感觉。嗯，那半夏，你看过一些什么比较喜欢的女性女性方面的作品吗？就是
2: 没有人讲一下新闻里的那些女性，就比如说体坛，就是上面写的体坛的，啊、还有说呀。但是主要是我没有很认真看那个奥运会，
0: 我也是我也虽然我没有认真
2: 看，对对但是当时谷爱玲。就是比赛的时候，我们应该都挺关注的吧？啊、哦，是、嗯。然后说到谷爱凌，我想起来就是，好像是同期间有一个新闻，就是徐州铁链女的那个新闻、哦。对，其实我当时不是冬奥会的热度还挺高的，然后大家都很、嗯、很关注比赛的时候，然后就出、嗯、出现那个铁链女的事情，我瞬间就是对体育比赛没有了兴趣，我感觉我我的心就是一直是系在那个徐州铁链女那个事件上。对，那个事件是不是比奥运会要早一些啊？我记得好像要早一些，因为它是二月份开始出现的，然后后来就是慢慢发酵，后来牵扯出了很多那个当地的一些灰暗的那种贩卖人口产业链的事情，包括一些一些女孩子去看望那个铁铁链,链女，结果失踪了的事。对，跟那个冬奥会是同时进行的，因为我记得当时有一外网有一个新闻标题是。古爱玲和铁链女，谁能代表中国女性？我记得好像时间上差不多，反正就是那前后。但是后来的她这个热度，就在挺成立了调调查组以后，慢慢的就没有了。嗯，甚至当时那个调查组成立之后，不是有一个相关的 tag， 然后转发和阅读量就是很空前的那种高。但是你现在再去看，就是几乎这一条微博我们都转发了，对吧？然后你再去看这条微博，嗯、那个里面那个 tag 已经被炸掉了。对，我今天去搜这个田恋女这个事件的最新进展嘛，它基本上所有的新闻都是到二零二二年二月份的月底，就再也没有什么新的进展、新的新闻播报了。对，我看还是有很多人依旧在每天在微博上发，就是说希望能够。看一下有没有新的进度，然后向大家宣扬一个，就是向大家展示一个真的真相。因为但当时的所谓的调查结果，嗯、我觉得大部分人应该都是心里有疑问的。对，甚至这个女生还没有被解救出来吧，就根本不知道她现在的处境是如何的。对，但是我觉得这件事情，在我这一年中，就是不停的有某一个瞬间，突然想起在生活的每一个瞬间，对，就会想起她。嗯，对。我我觉得其实同样还有一件事情就是唐山打人那个
1: ，对六月份的，嗯
2: ，对对对，那个也属于说像半夏说的，我会时不时想起来一下，然后但是这个应该是已经宣判了，只不过这几个女孩出院没有，后续就没有报道了。当时确实也是很让人气愤，就是也是也也是横空出世的一条那个监控录像，然后让大家看到了几个女孩在烧烤店里吃的东西突然被搭讪未遂的几个男人。拳打脚踢，嗯、然后还用凳子砸呀什么的，最后被送进医院。然后这几个人就，我我我我甚至都不敢想说，如果没有这个监控录像没有爆出来，这这这几个事儿会不会就真的就不了了之了？这几个女孩就白白的受了一身伤。
1: 对
2: ，这两个女孩的处境就是，是我们成长过程中，我们可能就是青少年时期，就是被人尾随了或者怎么样的，呃，或者说我们自己。平时出去晚一点吃饭或者打车什么的，都会心从，就是心里有隐约的一一种恐惧感。这种社会环境就是包裹在我们生活的每个瞬间的。我前段时间打车还刚遇到了一个呢，吓死我了！对对对，是呢。我就觉得当时大家为这个铁链女和唐山女孩发生的时候，也在也在想的就是可能话术也是说，呃，下一个可能就是你我，我们不能保证说下一个这个问题。嗯面临的是不是就是我们自己帮助他们，也是帮助我们自己？
0: 徐伟宁他演的那个他和他的他，嗯、其实他演的就是那个房思琪的事嘛，就是大概借鉴了房思琪的这个事情。<吗>嗯，这个剧我看完的感感受，我当时应该就在群里分享了，就是觉得不忍心，就很心痛。这么美好的女孩子，她本应该拥有一个怎样的生活，但是因为一个这样的人，然后她她不仅她的人生，她全家人的人生都被改变了
2: 。我觉得他问的那句话就是特别能触动到我。他问的是为什么是我？我觉得这个话其实很多女孩子成长过程中都会都会问出来。没有遭遇这件事情的那个幸存者偏差其实是很很少的。我做过身边的调查，嗯，所以我觉得 me too 的意义就是我要我们说出来，然后就是我们能互相疗愈，然后并且。在面对这种情况的时候，敢说不，就像之前那个北电的一个老色皮老师被曝光。我觉得这两年好像曝光这种事情挺多、啊，然后<对><对>大家比起来以前更勇敢了一些。对，对对我觉得说出来其实是有力量的。嗯，是的，就是别管这些文学作品，还是说社会新闻给咱们传达到的一些信息，或者是一些建议，还是说你说出来，不是说你就会被。盯上什么耻辱柱，而是说你说出来，你就会让坏人得到应有的惩罚。我觉得这是一个。传达出来的一个向上的力量，就是说以后我们如果遭遇相似的事情的时候，我们要永远、勇敢站出来，是保护了我们自己，维护了我们自己的权益，同时也是避免更多的人受到伤害。对，啊，我们要说出来，让那些坏蛋让他们去社会性死亡、被侵犯或者是说被伤害的这个人不是可耻的那个人，施暴者才是可耻的那个人。那咱们刚才也聊了这么多女性的聚集和现在的一些社会事件，那我们喜欢什么样的？女性呢？你有没有一个概念？就是我们想看什么样的题材，或者说我们什么样的女性是在我们心中是闪闪发光的
0: ？嗯，我没有具象到呃具体的某一个演员或角色或是一个电视剧里面，但是我今年比较触动我的两个女性的内容，呃，一个是年底的时候，伊能静她有个采访，就是媒体问她儿子，呃。的取向，还有他儿子跟他父亲的关系什么的时候，我觉得他的回答让我觉得他是一个情绪非常稳定的母亲，而且非常呃能够跟孩子在平等的
1: 位置上沟通。那你在社群发文的时候，然后我先打的状下。嗯，嗯我觉得他选择做一个什么样的人，他就要 ready 好他所带来的声音。我。非常非常尊重他，包括现在全球很多大学，你不用再填男生的他或女生的他，性别是中性的，然后性别是流动的。我今天想要很帅，我就可以很帅；我今天想要非常的优雅，我今天可以非常优雅。他其实很喜欢自己的男装，他觉得自己也很帅，但他觉得他是自由的。我觉得他的两面性。是让他更丰富的，只能说我非常非常爱他，他的每一个面相我都是深爱的，然后他在我这里是得到全然的支持。我觉得我在生活里跟秦先生真的是非常好的现实生活里的伴侣，然后在精神部分，我觉得我跟我儿子也是一个非常好的精神伴侣。就我觉得我很庆幸一下有这两个男人。爸爸还这一块没有参与。也不是，我觉得，呃，有些人习惯表达，那有些人不习惯表达，不不不见得表达的人做的比较多，没有表达的人做的比较少，嗯，我觉得这就不公平了。对父母来说，爱一定是一样的
0: 。虽然他不是影视剧当中的女性的角色，但是他的这段采访会让我觉得，如果我是女儿，我是孩子的话，我会觉得，呃，这样的。母父母让我觉得呃生活的非常的没有压力。然后如果我是父母的话，呃，但是我不会做父母。怎么说呢？就是说<笑>也可以成为这样的妈妈，也是一件非常好的事情。然后还有就是那个杨紫琼跟那个凯特·布兰切特的那个对话，我应该有转到咱们的群里面，嗯、我不知道大家有没有看。我是因为看了他这个采访，才去看了那个《瞬息全宇宙》的。嗯，就是。包括呃，半夏后来也发了一个杨紫琼，她的就是说她对成龙吧，还是谁啊，一个男性
2: 成龙说成龙是那个什么沙文主义男权沙文主义猪
0: 。对对对，就是杨紫琼这样的女性，嗯、她也是在影视行业打拼了很久嘛，而且她一直呃从打女的形象呃出道，然后呃到现在，我会觉得她的这个在职场上的成长路径也非常的。好，就是一旦你自己是坚定的，知道自己想要什么，或者是说你是一个女性主义者，你对呃你自己的生活，包括你所处的这个工作环境，你都是非常清晰的。呃，我当时转发这两段微博的时候，就是说越来越多的女性就是更明确自己的需求，也以及就是呃表达也会。影响到更多的人，就觉得非常好。嗯，那半夏呢？我是
2: 之前有看过一个戴锦华的那个，就是讲电影理论的，他就他也讲了很多，在很多那个影视叙事中，其实女性形象就是其实很很单调的，大概可以概括为四类：一一类是母亲形象，还有一类是荡妇的形象，还有一类是女巫的形象。嗯，另外一个就是祭品或者牺牲品的形象，像那种超级英雄电影里面的很多很多女性角色，其实就是这种就是工具人、牺牲品的形象来，来来让那个,那个主,角主角更光辉，男性主角对，<是>来让那个男性主角成长的。事实上，这个这女性就是一个就是单纯的工具人、牺牲品，她自己不会有任何成长然后我就发现。呃，就是这些女性其实都是一个客体化的形象，就是为了满足男性的主角的一些需求，或者说男性观众的一些需求的。所以，我喜欢的女女性形象可以是任何形象，但是它是有主体性的，女本位的那种感觉。是的，是的。嗯，那绿豹子呢？我其实跟半瞎差不多，但我这边是没有一个特定的形容词，因为我我觉得在我这里边。性别女就是一项非常加分的大前提，
1: 然后在这个
2: 前提下，任何正向的形容词都是锦上添花。那雪姨呢？嗯，我没有一个特定的喜欢什么样的女性角色，但是我觉得只能说，我好像不太喜欢的就是像她成为一个附属品的那种角色，就是她只要是有她自己的一个性格，在过她自己那种呃喜欢的生活，或者是说从事自己喜欢的职业，哪怕说她、嗯。没有职业，我都觉得他只要是没有被社会裹挟，没有被家庭裹挟，我都觉得是可以的。那太难了，<笑>是挺难的。那我们刚才就是关于女性的作品也好，关于社会事件，还有自己一些喜欢不喜欢的这些类型也聊了好多。那新的一年，大家有没有什么对姐妹们的祝福，或者是说对所有女性的祝福都可以
0: 啊？还是像绿豹子跟半夏说的吧，他们说当你的性别是女的时候，你的包容性对这个群体，对这个性别的包容度就。更强了，呃、嗯，就是，呃，虽然我们是这么说，但其实，在现实生活中，我们不可否认的就是，比如说一一个剧一旦火了，对女演员的那个苛刻程度，我觉得是比男演员要多得多的。
1: 然后，比如说一个网红，嗯
0: 、一个网红，他、嗯、明明也没有做错什么，但可能对他的指责和苛责也会更多。我是觉得，如果说有什么祝福的话，就是希望大家能够。就是不是祝福说你变得更好或者怎么样，是希望这个群体或者是整个社会对女性这个群体有更大的包容心。这个包容不是说呃原谅她的那个意思，而是说有更宽广的那个柔软度去包裹女性整体的这样一个。
1: 就
2: 是对她不要那么苛责。嗯，其实我跟五爷的祝福差不多。因为我觉得我这几年对姐妹们的祝福一直都是四个字，就是希望她永远自由。我觉得，嗯，当五爷其实也是希望说社会能给女性创造一个更加自由的环境，而且我觉得自由是这个世界上面最美好和最珍贵的东西，不管是精神上面的，还是物质上面，还是其他方方面面的。我都希望我的女性,、哦、女性,女性我都希望我的姐妹还有全体女性可以拥有自由
0: 。我我说的可能还没有到社会对女性的包容，我是希望女性和女性之间
2: 互相先多一
1: 些包容。
2: 我们进行下一个话题吧。去年好像就是一种类型的作品会感觉比较多，就是贩卖苦难，它是不是一种新的流量密码？就类似于引入陈阳和二舅这种。你们都看了吗？我、哦、二舅看了，但是《引入尘烟》我没有看。我看了一下那个十分钟简介，呃、太苦了，我感觉我看不进去这个片子，<笑>就是可能我,我,我看了，反正我看睡着了是，是啊，看睡着了。那五爷跟 BOSS 看了吗？没有
0: 。呃，《引入烟尘》我没有看，然后二舅我看了。他叫《引入
2: 尘烟,烟》还是《引入尘烟》
0: ？他叫的叫啥？<笑>不愧
1: 是你啊！<笑>啊、哎
0: 呀，烦死了！能不能把这些剪掉啊？
1: <笑>我不剪，
0: <笑>就是这就是你。<笑>哎呀，引引入烟尘，引入尘烟，烟<笑>引入尘烟，当时就是口碑非常好，嗯、身边的人一直都很推荐，但是我没有看，因为我大概能想到它是一个什么样的，嗯，大概就是会让你哭，然后你看的话，可能也会看进去，然后觉得它很好，但是我嗯这一年吧，就是本能的拒绝很多这种会让我哭，会让我觉得很苦的作品，它可能不是你想象的那种，我
2: 看之前我以为想象的是那种很现实主义的。然后就是有一些社会批判的，但事实上他不是，他就是一个苦难版的岁月静好。哎，不，他就是那个二舅，他跟二舅一模一样，宣扬你要屈辱的容容忍一些社会的不公。
0: 虽然就是当时二舅火的,的时候，呃，也有争论嘛，就是说他不是在感恩苦难，呃，或者是引入陈烟的这个导演也说过他不是在消费苦难。但是从我个人的观看体验来说，我就是。呃，因为我是觉得这个苦难本身是就是在这里的，但你却要给他包一层，就像我们吃药一样，明明那个药很苦，我们要给他包一层那个，呃，但可能这样药才能吃得下去。跟他们创作的那个思路也是一样的吧？但我不是这部分内容的受众
2: 。我看这个电影的时候，我我想到了那个贾樟柯的那个《天注定》，就是也是差不多类似的故事，就很惨，但是那个人就。拿了把枪就把这个村子的人都给突突了，<笑>而且也是真实故事。开始看到提纲里面两个作品，我以为是那种呃鼓励大家逃离城市、鼓励下乡的一些什么宣传片。他<笑>可能确实是这个意思吧。我还挺愿意看那种现实主义的题材的，嗯、但这个我就觉得他的那个内核太不正了，对我来说，就是对我来说就应该就应该拿起枪就把这个村子吐吐就是突突了。<笑>
0: 就是我是觉得，在文艺作品当中表现的那个结结果，我是希望像半瞎说的那样，就是把他们都秃秃了。<笑>但是，就是如果你只是表现事件本身的话，我是喜欢困姐。就是快手混剪，就是那种真的是表现，就是我们日常生活当中的那些东西。因为这个影视作品，它只表现了这些本身，但它又无能为力。呃，对于我来说，我会觉得看完了之后太无力了
2: 。这个其实就是一切都是最坏的安排，但是他非要给你总结出一个道理，说一切都是最好的安排。嗯。那反正就是综综合来说，我们都不是很喜欢观看这种贩卖苦难类型的题材，就是可以是苦难的现实主义题材，但我。我们不希望看到的是消费它，或者是说用苦难让我们去接受苦难。是的，就我不喜欢这种教育我一定要当良民的这种。嗯，我觉得这一趴如果有听众听到这里，我们评论区可能会有人跟我们说，引入陈彦才不是贩卖苦难呢？那可以欢迎大家表达。对，我觉得每个人看的视角应该是不一样吧，嗯、就是给我的感觉确实是这样子
0: 。呃，因为我们是就是。经常紧密的在一起聊天或者什么的，而且我们之所以能做朋友，肯定是因为我们在某些呃事情上的那个观点是比较接近的，的相对来说。就是大家肯定有不一样的想法，也都是完全可以理解的。<对>就是大家也不要骂我们，我们也没有。谁骂我？反正是我说他不好的
2: 。<笑>而且我们经常是这样子的人，我们经常说这个东西我没看，但是我要说。哦、对对对，没有关系。我觉得这个事情就这种作品真的是千人千面，每个人都有不一样的理解，大家可以踊跃的交流，我觉得也挺好的。就是这种。观念的碰撞
0: ，嗯，可以骂我们个人，嗯、不要上升大上海。没有，我希望不要骂我，可以骂大上海。<笑><笑><笑>你这个真的是，我太玻璃心了
2: 。<笑>我可没说啊。
0: <笑>好的。对啊，我们的宗旨不就是骂什么可以，但不能骂主播吗？<笑>对啊。好的，
2: 好的，好的，随便骂，不要骂主播。那。那我们进行下一个话题吧。就刚才，其实前面的话题相对来说还是比较正经跟沉重的，然后转到这个，你们有没有觉得二零二二年有没有这种特别惊艳的综艺，就是现象级的综艺出现？二零二二年整个年都没、嗯、没看什么综艺，唯一看了两个《快乐再出发》和《一年一度喜剧大赛》，都挺快乐的。对，《快乐再出发》嗯、算现象级吗？我觉得蛮现象级的、啊
0: ，嗯，而且多么的励志啊！就是从一个先导片，然后到呃一个正经的节目，然后还后面又有很多衍生节目，甚至还有第二季。我觉得他可太现象级了。而且他
2: 们都已经组团了，真的就像零七一三，然后到各个的综艺里面，或者就基本上各个综艺里面，他们都是以这种零七一三的形式出现的。对，嗯，可是说火了呢，嗯，再火，再火了。<笑>嗯，关于这个综艺，老袁发来了他的投稿，给大家朗读一下。
0: 怎么还有投稿环节、啊老？老老袁肯定要说他的那个 rap 节目吧，就是那个说唱。啊
2: 。我也觉得他要说，就他真的说了，他说他最近也在想，我们消费的内容好像也出现一种类似于侏罗纪世纪进化。括号中性词的变化，年底之前，国家有关部门发文支持短剧，就是那种五到十分钟的抖音快所网剧发展，让我觉得不可思议的同时，有一点毛骨悚然。因为短剧本质上是一种短视频，而不是剧集。但是现在短剧的消费却已经在渐渐取代剧集的消费，所以我觉得综艺也在被短视频取代，只不过取代的是 B 站那一类的 UP 主视频。其实现在很多 UP 主或者知名博主的视频也已经很具有。很强的卫东属性了，但是我本人其实还是蛮需要综艺这种形式。我觉得综艺的完整性更强。举两个例子，一个是我今年非常喜欢的综艺《中国说唱巅峰对决》，我认为这个综艺是我近两年看到水平最高的音综，里面的 rapper 都在认真在创作，占据了我去年歌单的很重要的一部分。也正因如此，才意识到有些舞台确实远比单纯听歌要享受。另一档综艺是 GQ 的《偶像的保质期》。不同的主题共同去解答一个命题，这也是机构媒体或者是专业团队的优势吧。我认为综艺其实也是类似，就是它有连贯性、有表达性、有成长。当然，现在这样的综艺越来越少了。这是他的小作文。
0: 他举例的这两个综艺也都。不出圈，其实他真的好能从综艺里学到点什么
2: 。对，今天我们也在讨论，就是为什么老袁看东西都能学到一些什么，而是我们活得到的只能是快乐和不快乐这种情绪价值、哦。我
0: 看综艺就只想获得情绪价值。老袁是学到，我们是得到
2: 、啊。对，这个我作证，他真的。歌单全是这个歌，他不仅歌单是那个歌，他看那个节目的时候还每周往我们群里发一些那个歌的视频呢。不过我一个都没听，有吗？<笑>对不起、啊，我完全没有注意到哎。<笑>他发了好多，但我一个都没听，<笑>我都不知道他看了这个综艺。刚刚雪姨读老袁的这个小作文的时候，我就想说啊、哎，老袁好能一忍啊，就是。不是隐忍是什么？就,啊、是就是他没忍啊，就是他没有忍，他没忍啊，是我没有关注，不好意思。<笑>我希望他忍一下那个《满江红的》的宣发
0: 。他忍了，他后面都只单发给我
2: 了。哦， oh, 好的，谢谢他的忍，对我很友好
0: 。对我，我刚才想说的是，就
2: 是中国说唱巅峰对决秋天的时候看了两期，我觉得的确是，咱最开始的时候不是有那个那个叫什么来着？中国新有说唱，中国新嘻哈就是这一类的。第一季我就是你两个都说唱了<笑>啊，这叫啥？我忘记了。中国新说唱和中国有嘻哈。哦耶，我不是唯一一个。<笑>就是第一季第一期出现这个题材的时候，是那个什么 PG One Guy 他们得双黄蛋那季，那季我好好看了。我觉得我再看后来的时候，那几季我就觉得有一些审美疲劳了。但是我在看中国说唱巅峰对决的时候，好像又能感觉到一些当时的那种味道了，就是那种氛围，我我形容不出来，但是我觉得好像是不错的很 r e a 是吗？哎，对，就是感觉很真实。<笑>我,我没有看，我瞎说的。因为因为我妹也在同时跟我推荐，她就是我几乎是这边老袁在群里反正那边我妹在跟我私聊，他们俩说有一首什么什么什么，我妹经常说有一首什么什么歌，你一定要听，歌词写的太好了，我都听了十几遍了，都要听哭了，巴拉巴拉巴拉，就这种。哇，然后老袁的歌单，我跟他不是共用那个 QQ 音乐嘛？哎，我从他的歌单上我可以作证，他今年真的很爱《中国说唱巅峰对决》，这个他也晒了。嗯、哦，他真的什么都没有忍，<笑><笑>其实绿豹子没有关注的，他没是我又聋又瞎。<音樂>中有一个是那个类似于中餐厅那种，就是很像，就是早期有真人秀的那种感觉，把那个明星当工具人用。他们那个房子就是纯纯粹从一滩破烂，他们还要把那些石子、把那个墙都得砌起来。是鬼鬼吗？他们那啊、个哦，对对对对，他们的那个初始的阶段真的是要干很多体力活的。然后另外看一个综艺是曾宝仪主持的，让一些明星带他去那些明星自己的老家。然后就当一个台湾的旅游宣传片来看，也不知道什么时候能去旅游，明年应该可以了吧
0: 。我有一个综艺，我想说一下，是那个怎么办脱口秀专场，它是在脱口秀大会第五季之前，然后呃做的一个他们编辑部内部的一个团综。嗯，我也看。然后我当时看的时候，我好像就是非常激烈的和呃朋友分享。我看这个综艺的感受，就是会觉得，呃，一个好的工作氛围下，大家的创作能力以及他们所散发的那些闪光点，都让我非常羡慕。就是至少在这个节目里呈现出来的是，他们对这份工作是发自内心的，有自己的这个想法，然后也可以去实现的。我觉得这个节目比《脱口秀大会》第五季好看很多很多。对我个人来说
2: ，可能因为他不要比赛吧。我感觉国内的这些综艺，就是有一部分就是那种，呃，中国好声音的模式就是这样子，就是一个格式填写进去；还有一种就是那种一零一的格式填写进去，对吧？所以我很怕这种有淘汰制的综艺。就就会越来越难看了
0: 。我这里就想说了，虽然我没有看过吴彤的综艺，但是我要强烈的批判吴彤。我觉得吴彤总是让人无语。吴彤<笑>让人无语
2: ，留波刘海留疤
0: 。就是每次在热搜上看到，而且他又贼爱买热搜，他就他想红的
2: 欲望太强了，这把想红写在脸上了
0: 。我是觉得综艺市场上有吴彤这样的存在，我很难看到希望
2: 。我觉得他好会杂揉啊，他就会把好多。东西拼到一块儿，然后成了他的综艺。他这种就是我绝对不会看的。<笑>我去年完整的看完的综艺好像只有喜剧大赛，然后快乐再出发和战至巅峰，嗯、就是你们都没有看，只有、就是、我自己。就是打王者荣耀的那个比赛，你居然把它看完了？哎
0: ，你你好像去年就是说你对这个综艺很感兴趣。
2: 对，<是>我看了之后我确实很感兴趣，但是我完全不打王者荣耀。<笑>那你为什么感兴趣啊？<笑>因为太热闹，就是有点。小热血吧，就是好几十个明星，然后在里面组了战队，然后战队之间在王者上荣耀、王者荣耀上进行 PK， 然后那个游戏画面也非常的激烈。线下他们那个练习的时候，也就是感觉有点像。同学之间就像咱们那种校园生活然后大家一起练习、一起吃饭呀、啊，或者是一起商量这些，嗯、就那种感觉。这
0: 个综艺里是不是有那个呀？有什么杨幂、黄明昊、许魏洲？对对对对啊！那我好像看过一集，当时被许魏洲气死了，然后就没对
2: ，当时许魏洲给赖美云都给气哭了。后来我给我朋友看，他看了一期，因为他平时打王者打可好，他说那些人都太菜了，他看不下去。我说那还蛮适合我的，因为我不懂他们的水平，所以看的特别乐呵
0: 。<笑>我看到一个。呃，那个就是说，今年为什么综艺就是没有那种大爆款嘛？其实也是跟市场有一定的关系的。嗯、因为其实综艺里面它的赞助是很多的嘛，但今年整体的大环境都不好，很多综艺它的赞助商要么就变少了，要么甚至有的都没有赞助商。而且我看到说，呃，其实现在综艺除了赞助之外，它也开始走那个分账的这个路线了。怎么分账？啊？分账就是。呃，在视频上线之后，平台会根据你点击观看的情况，从会员费当中抽取资金给到制作方。Oh. 然后那个腾讯视频它的综艺分账标准是独家内容占百分之九十，非独家百分之四十五，有效观看人单次为一块钱。现在还这样分账啊？嗯，但我感觉其实这种分账模式也还挺好的，因为就相当于你播的越好，你得到的钱越多嘛。那有一些不好的可能就会。嗯，被市场优胜劣汰了。对,对我觉得那个《快乐再出发》就是一个很好的例子，嗯、它其实就是因为很好，然后就慢慢越来越多。呃，就是形成了系列节目，然后也有了赞助。
2: 那还有哪些综艺？你就觉得咱们就是我以前固定的追的一些综艺，最近不再看了呢？什么叫固定的追？就是以前可能看过，但是现在不咋看了的。就你，你希望他不要再出续集了。对对对，我有一个，比如跑男啊，我也是。啊、这个这个还没有还在播吗？还在呢，奔跑吧。我从未看过跑男，我看过第一季、第二季是看的。对，就是他刚开始他叫还叫奔跑吧兄弟的时候，那为什么后来叫成了跑男啊？他叫什么？奔跑吧男的吗？不是他，他以前叫奔跑吧兄弟，但是后来好像应该是先买了版权吧，版权到期了以后他，他又又想继续再做，他就改成奔跑吧男的。哦，就想奔跑，没有,没有就跑奔跑吧
0: ，这里面也有女 MC，
2: 所以、哦、啊，所以我很奇怪他为什么他的缩写叫叫跑男 ，Running Man 嘛，一个是他，一个是那个极限挑战，极限挑战怎么了呢？我也不想让他继续再做了，我觉得也挺无聊的。那我觉得还有一个向往的生活，我觉得可以、哦，对对对，我也想说这个，<对>嗯
0: ，太无聊了
2: 。可是你们说的这几个还是有受众的，而且还都挺出名的感觉，虽然我不看，但每次买买热搜都买的很猛，感觉。
0: 我这里又要用数据说话了。那个又是一个什么数据？里面显示，比如说中餐厅，它不也好几季吗？
1: 嗯
0: ，然后它第六季只有五个合作品牌，比上一季减少了七个。然后那个王牌对王牌，它最新一季也减少了两个赞助商。就是虽然有大环境的影响，但也可见这个节目本身肯定是也在呈现这个下滑趋势的。嗯，我还是要说十
2: 年前，也、哎、不是十年前，不知道几年前。腾讯有两个我很喜欢的节目，《一本好书》和那个《其遇人生》啊。我不太喜欢看那种演技型的综艺节但是我看了，我稍微也看过一些片段，我觉得那些人演技都太差了。但是《一本好书》里面那些人演技都贼好。我觉得我现在很难再去看一些嗯流量啊明星大堆的剧了，我比较喜欢看一些出素人的剧，剧还是综艺综哦综艺综艺，比方说《喜剧大赛》，他
0: 们也不算素人吧。嗯算吗？他们挺的我，我觉得是
2: 他们是专业人士啊、哦，对对
0: 对、嗯、对，对
2: 对但不是明星，不喜欢看那些丑流量在那边装疯卖傻的那种东西。嗯嗯嗯，
1: 嗯
2: 嗯你在点谁吧？嗯我点了很多人，<笑>但是你要让我说名字，我也说不出来一个<笑>具体的人。不是明年喜剧要井喷了吗？那我感觉当当他井喷以后，可能质量也要下降了，就感觉是这么个趋势、嗯。不过明年开始，他们是不是可以去国外拍了？我觉得我还挺喜欢看那种去国外拍的那种旅行类综,综艺吗？对，不管是什么类型的啦，就是以前刚开始有真人秀的时候，感觉他们资金都特别充足了，老去国外去就,就是。都还挺有意思。那你们现在看综艺还多吗？我跟老袁一样，综艺还是我的一个消费必不可少的一个方向，就是下饭很重要。<笑>因为我觉得看电视剧需要一个连贯性，但是我看综艺的话就可以，它这个只要这十分钟里面能有一个点让我笑到，或者说比较流畅的看完，不影响我吃完这顿饭，我就 OK。
0: <笑>我本来以为我没看什么综艺，然后我一看也看了挺多的。<笑>就是脱口秀大会啊，然后那个刚刚说怎么办脱口秀，还有那个快乐再出发、嗯、换成恋爱哦，对，然<后>这种恋
2: 爱综艺去年可火了吧？我感觉好几个。
0: 对，还有年初的那个，就是跨年的时候我们看那个宋智雅单身即地狱，还有就是那种呃。大热的东西，我有看那些片段，其实印象还蛮深刻的。我今年很喜欢那个刘恋跟薛凯琪的那个舞台啊，浪姐是吗？我甚至还看了他们的团综，觉得女孩子在一起的氛围非常美好，然后就是那种真的很惺惺相惜，<的>而且他们那个团综应该就是在气候非常宜人的地方，就是看的人非常的舒适
2: 。而且今年浪姐确实让王心凌一下就是那个月很火，我感觉全网都在爱你。
0: 对啊、哦，对这一类的综艺也是那个吧，就是贩卖情怀嘛。不管是那个《无限超越班》还是《浪姐》，还是呃那个《生生不息》
2: 啊、哦，对，还有《生生不息》对那些都
0: 。哦，<对>我觉得现在综艺跟电视剧
2: 都有一个现象，就是我经常电视剧看四六集吧，然后综艺看一两集就很难再继续了。就开头的时候跟风跟的可好了。哦或者是说前两期确实是很引人入胜啊，然后看了之后后面就突然哑火，我也就忘记这个东西了。我今年没有看完的电视剧比我看完的电视剧多多了，<笑>那不就像我们的年终总结一样吗？虎头蛇尾就是虎头蛇尾，人家开了个虎头，<笑>我们来甩个蛇尾。<笑>哎，那这么多综艺有没有爆出什么综艺咖？我要说一个，他有少,少爷吗？你要说，<笑><对>我就去，道。<笑>来来，着重介绍一下。来来来啊！这有什么好介绍的？那我们好多人不认识呢。这就是让我今年真的认清现实的一个事情，<笑>就无数次发出感慨：单改真的改命。<笑>啊、上一次白玫瑰说的时候，你还是不屑一顾的，然后现在你就变了啊！对，呃，少爷和我就是一年一度喜剧大赛二里面横空出世的一对 CP。CP， 我都不想说 CP， 因为我不磕。<档>嗯，一对组合。今年的单改市场就由他们来消化。是的，他们现在是不是也已经就是风生水起？现在进行到哪一步了？现在进行到提纯了吧？<理>啊，已经开始提纯了，真溜，什么溜？真馏<流>？目前是哪边真溜成功了？目前我不知道啊，他们就一直还在提着呢，又没得提呀、啊，粉
0: 丝就那点是
2: 吧？打来打去就那三个人怎么提啊
0: ？哎，我想问啊、哦，嗯，就是这种喜剧大赛火了的话。他以后的职业发展路径是怎样的呢？他们这些演员
2: 最后还是回归自己以前的生活吧，就是搞线下的搞线下。但是这些演员至少有了一次露脸的机会，然后现在很多商务找上门了，就是能先把钱包赚满了呗。对，而且我觉得本来这个演员他就是有很多分类的，可能有的人就是走这个方向，有的人走那个方向，他们只是走了就是偏喜剧的这个方向吧。我觉得0 7幺三就业团也是。今年爆出来的综艺咖吧，算吧，嗯，以前确实是他们都比较分散，然后名气也就一般般，现在可是果然还是要搞男团，<笑>对，单打独斗没有用，就是要靠团体的力量。那我觉得，哎、呃，我不知道算不算综艺咖，我就讲刚才那个王心凌，她虽然不算综艺咖，但确实是综艺给了她添了一把火。那这种都算综艺咖吧，我觉得、嗯。
0: 那我觉得那个于文文也也算哎，因为他就是口碑反转。还有那个赵韩英子，就是靠骂黑红，<笑>黑
2: 红也是红是吧？但是我没太懂那个赵韩英子，<对>但是像于文文我不太知道啊。我觉得王心凌这种就是有作品傍底的呀，包括那个什么零七幺三，他们有些人也是有作品
0: 。你是说上过春晚的王真亮吗？
2: 路虎也可以吧，路虎觉得写歌还蛮<笑>、啊、我觉得路虎应该还是有点作品。
0: 今年那个那那电视剧叫什么来着？就是那个东北
2: 的那个,个东北的男生。啊、哦，对对对，那个评委曲不就是路虎写的吗？我一直以为是五月天的歌，<笑>怎么有时候我没听过的五月天的歌？他那个歌太像五月天了，那个声线也很像那个
1: 年轻的时候陈信宏的声线。的互不干
0: 涉，千千万万个孤立无援时
2: 刻，还是你掌握。既然聊到了音乐，对，好，哦，<笑>那就要进行我们下一个环节。首先，我想给大家放几首歌。<笑>等一下，你先说一下放歌干啥？我顶多只能猜到人。就是之前微博音乐不是出了一个年度十大金曲吗？我发到群里以后，大家都表示这十大金曲我听过的只有一首或者两首。那现在我们把这十首歌给大家挑片段放一放，让大家来欣赏一下，并且看看能不能对号入座一下
0: 。对，我们就猜歌名或者人或者能接上一句歌词儿就算赢，好吧？也不是赢，就算你答对，咱就是说输赢心也没有必要这么重。
2: <笑>先来一个打样版本的，来来
1: 。华晨宇。
2: 你再努力一下
0: ，周杰伦，对，周杰伦
2: 。这是周杰伦的《还在流浪》啊？对呀、啊，没听过，没听过。这就是人家十大金曲之一呢。再来一个啊，十大金曲之二。啊、邓紫棋，周深,周深，周深，周深、啊，周深，周深的《花开忘忧》。你好厉害，蔡人就没输过哎！我也猜中了呀，你为什么不说我？嗯、刚刚只有绿豹子一个人没有猜中。好的，好只有绿豹子不行。看你看你嗯，再来一个，这个大家应该都可以。孤勇者，等一下，不是牛啊
0: ，都学<笑>会唱了。<笑>啊
1: ？蔡徐坤，对。哦，蔡徐坤。
0: 这是蔡徐坤的《Hug Me》，我没听过哎，我只听过蔡徐坤的《情人》。这
2: 个歌我听过，这、就是这里面难得我听过的一首。嗯，还有一首，我感觉这个《半夏》应该知道吧？
1: 华晨宇不是，汤
0: 姆张震岳
1: 不是。在一是听完吗？
0: 我沉默了，我不知道我应不应该知道，反正我好像不知道
2: 。这是孙燕姿和吴青峰的《对鬼阿 Q》。Uh huh. oh, oh, oh. 我以为那个吴青峰的声音一出来，最起码他的声音大家还是能听出来的。没想到听出来，因为你是那个放的听不太出来。出来对你这个这个全损音效，嗯啊，好的吧？那我再离我自己近一点啊，再来一首。
1: 我们认识的人吗？是、啊。不知道。沉默了。
2: 沉默了。花神女。许嵩<功>。性<宿>别都错了，这是李宇春的。啊啊！啊叫夏天的电影，没听过，没听说过，听过，没听说过，反正不知道的，一律按华晨宇处理。<笑>我也发现了，华晨宇含量极高。<笑>但是他刚刚说没有华晨宇，没有华晨宇，没有华晨宇，怎么回事啊？<笑>华晨宇12月底才发的新歌，可能没有入选2022年十大金曲。再来一首。
1: 端
2: 午节，对，端午节才对了一题，牛啊！天空没有极限，我也没有听过，但是也是十大金曲，这首吧，这首也是。张艺兴不是，王源。对，王源好厉害啊，好厉害！王源出了一张专辑，我知道，对，我知道。还有最后几首啊，这首
0: ，还有几首，还没唱。任
2: 嘉
1: 伦不是，
2: 不是，但是许嵩接近了
1: 。
0: 汪苏泷对，大家还是很懂
2: 的。
0: <笑>其实根本就没听过这些歌。汪苏
2: 泷今年跟很多女歌手合作的一张专辑哦， oh, 我好像有印象。虽然那些歌我都不太喜欢，但是我感觉他写歌的那个风格还挺多变的，有点像那个呀。之前林俊杰有一个专辑，比较他》<书>，对对对，那种感觉。Oh.
0: 我是觉得汪苏泷还挺有才华的，因为之前看他参加一些音乐类综艺，就觉得他还、哦、还不错
2: 。我从来没觉得他有才华，只觉得他还蛮好笑的。<笑>
0: 他<笑>他确实也很好笑他唱歌
2: 像台湾人，参加综艺就是纯纯的东北人。他这首歌叫《告别前要跳舞》，然后还有一首，这首。王栎鑫，不是，
0: 我
1: 知道。
2: 那个天气，对，放、啊、你好厉害啊！这是什么呀？太厉害了
0: ，叫百优界。天天气是什么呀？是时代时代少年团,
2: 、啊、少年团对，哦、最后这首大家一定都知道
0: ，雇佣者雇佣者，者对
1: ，<笑>我还没有放
2: ，大家都会抢答了，这就是微博音乐的十大金曲，<笑>大家可以拉屏
0: 一下。
2: 大部分都其实没太听
0: 清，但是感觉以后也没有机会听清了。主要是靠这些歌手本身参加了一些综艺或者是什么，让大家熟知了他们。
2: 而且今年好像是不是各大音乐平台都没有宣传自己的那个年度报告啊？我感觉以前好像都要上个热搜的，今年没注意。啊。我感觉
0: 朋友圈应该很多人发。我朋友圈不仅有人发，还有人就呃。谁在乎你的音乐报告和我在乎我的音乐报告之间，就是两派在 battle。
2: 我感觉每年都有。对，我还挺喜欢看别人发那个音乐报告的。我也是。我 I n o w M B T I 是那个 I S F P， 然后那个就是有很多那种秘密嘛，就是、说 I S S F P 的人就特别在乎歌单。<笑>这是啥、啊？<笑><笑>我不知道。反正我们这种人就特别在乎
0: 。我我不仅爱看别人发，而且内心还会加这一句：“这是什么狗屁歌？”<笑>我是我是因为我自己听的歌非常少，然后我就比较想看一看，就是说大家在听什么歌，然后这些歌是不是可以去听一下这种
2: 。我今年听歌的时长是五百五十个小时，中间还有老袁的功劳。我今年听歌最多的一首歌是五月天的《突然好想你》，但我完全不知道我听过这首歌。可以把这个锅甩给老袁。我的每个音乐平台上都有一首，就是播放次数超高，但是我完全不知道自己听的我的也是，我我觉得好奇怪。<笑>还有那种半夜在自里还在听这首歌。音乐平台的那种，那个叫什么偷票房？<笑>但是五月天会用突然好像让你偷票房吗？五月天应该很需要，我觉得。
0: <笑>五月天今年好像也出了一首新歌，但特别搞笑。小红书给我推推了之后，我看到粉丝的一致评论都是不承认。这不是他们的新歌。众所周知，五月天今年没法新歌
2: 。可是我觉得他们的歌已经难听好多年了
0: ，<笑>就是以现在已经难听到粉丝都拒绝承认这是新歌的程度了。他们在跨年演唱
2: 会上面唱了，我跟几个姐妹跨年，就是他们他的新歌之前从来没有听过，但是你是可以跟着他一起唱的，就全是一个旋律，嗯。好像我们当时也发出了这个感慨，嗯，那我感觉林俊杰也是，林俊杰最近这几年发的性格我也我也觉得不好听。所以我们这个问题的后半节就是问的，咱们的音乐市场是不是真的完蛋了？我我觉得还好吧，因为我听独立音乐比较多，然后我就觉得就是经常能听到我觉得很好听的音乐。那种独立音乐人可能是另一个赛道。我今年我有两张我还挺喜欢的专辑，都是台语专辑。嗯，推荐一下，都是女女歌手，一个是彭佳慧的，呃，我在客厅做的梦，嗯，是年底发的，还有一个是年初的时候，那个我我非常喜欢的一张是那个郑怡农的专辑叫《水逆》，然后我特别喜欢其中那个那首就是《新世纪的女儿》，我发给你们听了，然后我觉得歌词也是那种非常有力量的，嗯、把它用在咱们的第一个问题的 BGM 吧，<笑>好的，嗯。音乐节拍还有什么想说的吗？那个演员发歌的是谁啊？许许家伦、任嘉伦、任嘉伦、张哲瀚、许光汉。哦对，张哲瀚那个段子怎么说来着？你再说一遍，我忘记了。别人张哲瀚今年都发了两首歌，你还有什么脸不努力？其实我我今年还挺喜欢张哲瀚的这些八卦的。我觉得继承去年人好的那个奖项就是花式塌房奖，就是那种他还有房子塌吗？我觉得他是虽然。在内鱼死了，但是他的传说一直在内鱼活着。对啊，<笑>那也算啊，那就太逗了。真的太逗，都不知道真的假的。任嘉伦那首歌你们听了吗？没听。没<有>我不幸听了一下。他是发了歌单曲，不是专辑。专辑还是实体专的，卖一百九十八呢。哦，有点贵。我也觉得有点贵，但是他的粉丝说值得，那就值得吧。反正也不是我花,花钱那那。我今天才知道，原来任嘉伦的对家是邓伦。啊？啊不是你们说的吗？说任嘉伦的粉丝给邓伦的火锅店打一星。Oh, <okay. S 2> 他的歌应该都是他的粉丝去听去买吧。他今年跨年还唱歌了呢。哦， oh, 哎，我还挺支持这些没有演技的演员改行去唱歌的呀。为什么呀？我希望他们把影视。资源留给更值得的演员。
0: 歌坛就这么值得那个吗？就
2: 是我们的音乐市场真的就不要了吗？<笑>对呀、啊，连华晨宇和张艺兴都救不回来了。那<笑>种演员去唱歌，他肯定就是唱给他们粉丝听的呀、啊，他又不是去霍霍别人的。你唱歌是一个人的事情，我可以出唱片了，我可以选择不听他的烂歌。但是因为这一个烂人，他糟蹋了一堆人共唱的剧，那损失不就挺大的。我希望他们去改行。不要跨行，但是那个许光汉的那张专辑还挺好听的，精良的。我倒没觉得好听
1: ，但是我觉得制作人都
2: 挺牛的。就是对比其他的就，对对对，哎，不是零几年的时候，那个、什么赵薇、周迅他们。啊啊、uh, uh, uh, 那帮人发歌，我觉得他们那那些、个、专辑制作质量都是挺高的。Oh, 许光汉的，我觉得你
0: 就是因为喜欢许光汉的脸，你才这么说。之前四字发的那个歌里面，<笑>那制作团队不也很牛吗？你说你当时说的是，是真是糟蹋了这些制作团队啊、呃？没有，四字的那个不就一个橘子海吗？<笑>
2: 许光汉的那个专辑的卡司，你看一下，真的非常强，什么王若琳啊，<笑>这不、个、呃那个戴佩妮啊，还有那个黄轩啊，巴拉巴拉，就是一大串。但是问题是，我不觉得他的歌好听啊。<笑>哎，不过说到乐坛这个，我觉得今年韩国的乐坛还挺风生水起的，就是挺多对有亮眼的人。新裤子
0: 。<笑>对 ，New Jeans。今年还有，好像就是 Lisa 也发了一些新歌，很火。那得问绿帽子。我不知道啊。嗯，那不是你的女儿吗？脱粉了、啊。呃、哦，不是。我只是粉这个
2: 人，我又不粉他们的歌，不太了解他们的作品。<笑>我只关注歌手本人，不关注他们的作品。<笑>你咋跟大家反着来？而且还有那个谁，宋雨琦他们那个团 G I 的，然后也一直就是挺火的 Tomboy。Um、boy, 然后后来还有那个，今年是不是出了好多新女团呀？对，我觉得不能叫新出了好多新女团，是今年的女才，我觉得特别的亮眼。哦，嗯、就是各有各的风格。你像那个张元英她那个团，虽然说她自己本人也处于那个舆论的中心过，但是他们那个团好像今年也登上了好多那个颁奖什么典礼啊，还有苏雨琦他们。我刚刚打开了微博，它的热搜第一条是，也不是第一条，就是我这边显示的第一条是、嗯、张元英领奖，台下有人喊她英子。<笑>中国歌迷都走出去了吗？是的英，英子，<笑>你好有味儿啊！还有小樱花那个团也挺火的啊,啊！他们倒是有一些就是勾心斗角的动图，我颇为看到了一些。<笑>而且今年那个韩娱热衷闯荡欧美，闯、啊、美。对都有好多什么闯美的战绩，他们不是好多团都去了那个科
0: 切拉吧？那个音乐节，嗯嗯，就是有好多演唱会，就是在那边
2: 。对，就是南美呀、啊、美洲啊，然后日本呀、啊、韩国呀、啊，他们本土还有什么泰国，整个一个大繁荣。我觉得今年
0: 那段时间就比较密集的时候，就是我感觉。内地的人都崩溃了，因为就是感觉外面的人好自由。
2: 关键是他们外面看看演唱会好便宜，好便宜啊！宜啊、哦，对对对，二百三百块钱。我那看演
0: 唱会这么贵
2: 啊？不知道，因为记得当时有朋友在韩国的时候，他就跟我说看演唱会很便宜。我说有多便宜？他那会儿好像说是六百块钱还是什么时候？我说六百块钱在这儿也就买个站台吧。嗯、然后还有就是。我就记得今年校庆，就是韩国他们夏天校庆的时候，那些学校不会请男团女团好多人来表演吧？那都是免费的吧？应该，就好幸福哎、啊！又开始放炮了吗、嗯？又开始放炮了，最近可热闹了，每天晚上都放炮。
1: 财神到，财神到，财神到，好心得好报。财神哇，财神哇，稳钱依正路。财神到，财神到，好走快两步，得到佢睇起你，你有钱途
2: 。那你们明年有没有想看的演出啊？就是有没有谁要来中国的？对于我来说的话，要是 S M 的团要是来一个的话，我可能会去看。要上白玫瑰一起，这拿抢得到票吗？我也觉得抢不到票。可以那
0: 个呀，反向思维，你去韩国看，反正咱们可以出去了啊。对，可以。可以旅游，啊、那样挺好的。对呀、啊，你们还看过那些？外语的电影或者电视剧嘛，台剧也算咱国内的，没有看国外，的。真的<笑>太不正确了
2: ，<笑>只有一个中国。<笑>我感觉去年好像韩剧也满 BL 嘛，去年韩国还挺火的啊，真的吗？韩国哎，不是泰国吗？韩国啊，语义错误啊，我根本不会磕的呢。哦，哦那是去年的、啊，我都以为
0: 过了好久
2: 了， 2022年的。那个确实很火，还有二十五、二十一，室内相亲那些。哎，我看
0: 了二十五、二十五、二十一也是去年的呀。对。
2: 我也磕了 CP， <笑>我磕了那个女主和女二的 CP， 还有我的解放日志啊，对、哦、对对对对对，我
0: 很喜欢来着。
2: 我还看了那个韩剧叫《奇怪的律师禹英语,语，自闭症律师的那个。我记得去年有一季的时候，网友说这个月韩剧捅了
0: 律师窝了。而且今年那个韩国跟奈飞那边的合作好像也有几部蛮不错的吧。反正那个《黑暗荣耀》还是《暗黑荣耀》啊，不是还挺火的。宋慧乔那
2: 个吧，她一次性就把第一季放完了，就说看不够。是叫什
0: 么荣耀啊？黑暗吧
2: ，黑暗。去年一整年，大陆以外的地方都是文娱事业蓬勃发展，百花齐。对对对，百花齐放。奈飞的钱进不来。那你们有没有去年在咱们内娱这边的消费？进过几次电影院？我数了数，我好像去年就看了四个电影。居然去了四次电影院。我好多哦！我一次都没去过。我是去年过年的时候，不是没有回家嘛，实在是无聊，我说我去看个电影吧，挑来挑去，我想。挑那个喜剧总没错吧？就看了，去年好像没什么值得看的，没啥，我就挑了一个这个，还说不太冷，静。这是去年春节档票房第二的，但是我看了之后，我觉得就是我现在笑点太高了嘛，为啥融入不进去？看完之后觉得还不如我在家歇呢两个小时。我还看了那个《神探大战》，哎，我也看了，刘青云是吧？对，电影的口碑还挺好，以前那种港剧的那种风格，也是感觉有有点情怀。嗯，对，还看了《独行月球》和《人生大事》。
0: 这个我也看了，<笑>你居然看了这么多电影？<笑>我们家就是老有人买，我就跟着看一下，但是我没去电影院看，感觉我已经两年没有进电影院了，我这两年没
2: 有进过 live house， 不过今年已经有一个我喜欢的日本的乐队，好像定了今年要来中国演了，我还挺期待的。那你们去年的？豆瓣书影音报告怎么样？<笑>我去年没有填，我就没有写，就零。我的是惨烈，就是一张白纸，所以我决定2023年我要洗心革面。你要怎么革？重回娱乐圈是吗？那颤抖吧。<笑><笑>我是说，让我的输赢报告稍微好看一点，五彩斑斓一点
0: 。我的是评级吧，没读两本书，没看几个电影。我今年标记了好多音乐
2: ，好像看到了，不知道为什么标记了好多音乐，听了好多老的专辑，就是从头往前听那种。哎，我今年连音乐都没有好好听，我就只是随机播放
0: 这一年。进入了一个闲者时间，感觉这一年也可以删除。对
2: ，我觉得过得很混沌，也没有什么留下特别印象深刻的。是，话说到此，咱们就对自己2022年的娱乐消费做一个总结吧。用一个词，关键词是什么？评级
0: 。我刚刚说过
2: ，评级。哪俩字？评级。评级啊，评级。哇！我听说评级。我的关键词是脱星，什么意思？脱离在星明星哦，脱星。<笑>嗯，脱星。拖星，你俩这个<笑>、啊、评级，我觉得是评级。
0: 脱星，我听是的是脱星。我俩确实是一个地方的，<笑>全部鼻音不分。<笑>那我想听半夏再说一个。
2: 我今年的关键词就是爱女，看的基本上就是那种女性视角比较强的一些。其中一个是那个《疑犯追踪》，我里面就磕那两个女神的 CP。你不是有一年她那个基佬圈的基圈天菜啊啊？嗯嗯、不是有一个人进入了那个神殿，已经不参与他的评选了吗？就是那个根妹，同样就是根妹拿着枪，他们俩就是特别喜欢杀戮。<笑>是你的突突突突突，对，戳中了我的癖好。<笑>今年还有个剧集完结了，《傲骨之战》，就是我也特别喜欢的一个剧集。我在等它第六季的时候，一直在看它的前作，叫《傲骨贤妻》。那个女主角我也特别喜欢，就是特别自私，太喜欢，不为那些臭男人考虑，以自我为中心。那我的关键词，如果非要想一个的话，可能是重生，因为我今年看了好多重生文。
0: <笑><笑>是这个重生啊？
2: <笑>啊，我的这个重生就是自编义的重生，因为我有一次排练厅有一个听友推荐了一个小说，叫做《重生之女将星》，这个作者我也看过他的一篇叫《重生之将门读后》，我喜欢，我就再来看一遍。哦，这个好像还挺红的，我就把这个女将星看了，觉得意犹未尽，就去网上又搜了好多类似的重生文学。第一是被迫害致死，第二是重生，然后大女主归来，大杀四方，把所有陷害她的人都搞死，特别过瘾，特别爽。然后我就看了十几本，这都是可能我的主要的内容小费。十几本啊！我以前搞选秀的时候，他们会写那种同人文，我特别喜欢看那种重生之我是某某某。对，
1: 我感觉看的好
2: 过瘾啊！崔<笑>雪姨，你晚上十点跟我们说晚安，是不是都去搞重生啦？差不多，先<笑>看个半小时重生，然后睡觉，安然入梦。二零二二确实应该重生，这么一看确实也是哈，可以一语,语双标。那对二零二三年你有什么期待啊？说一下你期
0: 待的一些作品吧。
2: 对内娱没有期待
0: ，对
2: 内娱的作品有一些期待。
0: 作品的话我还挺多的呢，我就找了好多呢。王姐，你说你说，我都想听一下。电视剧上面，因为我最近发现我还蛮能 get 谭松韵的，所以她跟井柏然的那个作品《归路》。是改编自墨宝非墨的作品，好像听过这个人。对，因为他作品改编都还蛮好的。因为我们其实这个环节是要压爆扑，对不对？不一定啊，你
2: 就看好就好。你可以先说从中挑一个你觉得最期待的就可以。这一
0: 部我觉得还可以，不过我看简介还有预告片，会觉得有一点点像井柏然之前跟周冬雨的那个电影《后来的我们》的那种氛围感。但是我觉得这种作品它是有受众的呀，当年最好的我们那个票房很高哎。我个人比较期待的是倪妮,妮和白宇的《西出玉门》，我看过这本书，觉得还不错。而且我是倪妮,妮的颜粉，《流金岁月》播完之后，她这两年感觉影视作品比较少。在这里，我要再深刻的讨伐一下邓伦，要不是他的话，《夜旅人》就可以看了。还真的是， oh, 对，哎难的呀。说到这个，我今天看到一个杨紫的采访，她就说以前接戏可能会看制作班底，会看剧本啊什么什么的这些，然后现在接戏会有一个很重要的标准是看对手演员，就是会做背调。她<笑>好惨啊，因为你一年可能就。拍三个戏嘛，一个戏要拍三个月，一年可能就拍四个戏。如果一个播不了，两个播不了，那你一年就白费了。到明年会有断档的这种情况。他应该是有一个清簪型没播出来。对对
2: 对，他当年也是深受其害。拍的时候那个戏就是好多事儿，一会儿什么套拍了，一会儿剧本不对了，反正也挺一地鸡毛。其实像他们这种女演员就不能找那种。臭流量、啊，因为他们跟一个普通的没什么名气的男演员一演，既不会被搞这些压翻的什么事儿，而且也不容易被塌房。他之前不是有一个 title 是《很旺男主，但是可能资本不同意吧，资本就想要流量加流量，达到一个一加一大于二的效果。
0: 杨紫明年就是二三年，还有一个跟绿豹子压的张晚意合作的剧《长相思》。你
2: 看张晚意这种有一点演技又没什么名气的，就是一个特别好的对手选择。人家挺有名气的，人家都登基了，晚帝是他登基的吗？啊、嗯，他也登基了
0: ，不是张凌赫特地
2: ，人家三皇五帝
0: ，凌帝<地>好几个帝呢。啊、哦，五。别接着说，嗯，还有一个是吴磊和周雨彤的，应该马上要播了吧？那个《爱情而已》，我觉得这个剧就是他在很用心的营销，但是这个营销是褒义词啊，古装剧吗？现
2: 代剧，解狗吧
0: ，解狗， uh uh. 对对对。也是，又是结
2: 构，天哪，有点审美疲劳了。这个，我觉得这种
0: 猴戏的还是演一些现代剧比较好。之前那个实在是太丑了，无法洗脱他的杂酒瓶子。我是他很会营销，是因为他们很会整活，就是什么节点呀，还有预告片剪的、啊、呀，都还挺好的。我感觉这个剧应该也会有一些受众的。这叫很会宣传。<笑>哦，对不起。<笑>然后还有一个已经播了的，我会马上就去看的，但是因为最近太忙了，没有时间看。就是《中国奇谭》，对，我看了一集了，啊、哦，怎么,怎么样？你的这个我也想看，第一集其实拍的挺好的，《小妖怪的夏天》，对吧？
2: 对，但是目前有点争议，就是那个主创他出来说原来的结局是什么，然后为了过审怎么怎么样
0: 。那不是跟上海差不多吗？我是看到我朋友圈有很多设计朋友说他的画面还有制作非常好。他
2: 不是那个上海美术叫叫什么来着？大闹天宫啊什么的那些。上海美术制片厂好像是吧？他那个画风就是有一点复古，但是又制作挺精良的，然后故事也讲的。你很有意思。我看第一集的感受，
0: 我看他说这是有八个故事嘛，只根于中国传统文化的，然后这些故事会从古代到科幻想象，从乡土到爱情，从生命到人性，就是还承载的蛮多的。他的那个技术里面，就是既有二维的，有剪纸的，有定格的，还有 CG 三宣。二的什么现代技术什么的，跟素描中国水墨画的结合都比较多，展示的中国美学吧
2: 。对，他他那个画风就是挺
0: 复古，挺有那些小
2: 蝌蚪找妈妈那些的风味的。看这个第一集的时候，我想起来我以前看过一本书叫《中国童话》，它是讲了一些古时候的一些传说，但是它用一种很浪漫的语言讲出来的。我觉得这个制作组如果下一季还要再拍的话，可以拍这
0: 本书，特别适合他们那个画风。你去给他们主创留言吧，他们肯定不会听我们节目的。我还有一个很期待的是《大江大河三》，虽然这个原著已经经不起我现在的审视了，但是我还是无法摆脱对它的期待。但是我感觉明年应该播不了，虽然他在某一个卫视的片单里，因为我看那个王凯一个采访，他说还没有开始拍呢。内地的剧说完了，就到台剧这边。台剧我比较期待的是吴康仁跟柯佳嬿的模仿犯。说到吴康仁，我今年豆瓣的看过最多的剧的演员就是吴康仁<笑>、呃，他真的还蛮高产的，每年要产出好多作品。这个剧也是林心如会有出演，是奈飞独家华语剧集。翻拍自日本推理女王宫部美雪的同名畅销小说，这个小说本身就非常精彩。我昨天看了一下它的幕后预告类的那种花絮，还挺期待的。班底都还蛮好的嘛。说到林心如，我觉得她还蛮厉害的耶，就是她从女演员转型到制作人之后，感觉她还蛮稳扎稳打，一步一个脚印的。我觉得奈飞在台湾拍的这些片都还挺好看的，包括他今年那个华灯初上，不是也获了好多好多提名嘛。台剧这边目前只看到了这一个，到日剧这边比较期待的。也是同样是奈飞出品的一个《食之愈合》那个是吧？《食之愈合》的这个五 G 家的料理人是我肯定会看的之一，因为这就是完全击中我内心的偏好的剧，而且它是松冈莫优跟桥本爱继《海女》和《小森林》之后的第三次合作嘛，讲的是美食日常生活，是我喜欢的类型。然后另外一个日剧是伊藤润二狂热日本恐怖故事，它也是奈飞出品的一个恐怖悬疑剧集，我觉得我应该。不敢看，我感觉奈飞在日本拍的都很烂，但是在韩国和台湾拍的好像都还行。反正它一月十九号就要上线了，到时候大家可以审视一下。它也是一个动画剧集，里面包含了多个热门的惊悚故事，就是那个书本身也比较受欢迎吧。刚刚说内地剧的时候，有一个女性剧集嘛。它叫《九亿人》，吴倩主演吧，还有李佳航、曹振宇什么的。它的故事梗概就是说，一个女孩子被性侵了之后，然后我不知道是她本人还是什么，就是集结了各路人马去为自己证明，就是复仇的那种。我感觉应该还蛮好看的，听起来就很不错。这里面反正也有很多美女。其实明天还有一句，我觉得它应该会有一些大家就会审判它，就是那个胡歌的《繁花》，开播的时候应该还蛮有热度的。到了电影片单这边，我比较期待的是娄烨的三个。字不是有四字嘛，然后还有春夏跟李现、张宇、王传君。我不知道娄烨能不能靠这部片挣钱。我是觉得春夏跟张宇在一起就让我觉得很有性张力。嗯，<笑>不仅仅是因为四字让我期待，我是还蛮想看春夏的表现的，因为他自从那个电影之后就没有热度的作品。我希望他能够凭借这部作品再度。引起大家的关注，还有那个宇宙探索编辑部，好像去年我们就提到了这部吧，但是还没播，对，没有上，一直在等。春节档里面不是有王一博的无名嘛，他明年的作品还挺多的。为什么《无名》前面的定语是王一博的？<笑>就是因为讲这个，我就是想说从王一博来引入，因为从四字到王一博，再到春节档你能好<了>好的，好好你的逻辑是我们懂了，<笑>懂了。流量明星里面，除了四字之外，明年王一博的作品还挺多的。除了春节档有他参演的《无名》之外，还有跟黄渤合作的一个街舞主题的电影叫《热烈》，还有跟胡军合作的那个《长空之长空王》，这个没播啊，
2: 都没播呢，这几个都是待播的。电影
0: 不知道王一博能凭哪一部正德口碑，<笑>就是不知道他会不会爆扑啊？但是我觉得他肯定是热搜上会有话题度的吧。无名，我是很喜欢他的镜头语言，我一直很喜欢陈耳的镜头语言，就是画面那些东西。
2: 说到春节档，导演之今这就给咱们了一个数据嘛，人家那个预测，因为春节档应该就是目前为止，《流浪地球二》、《深海》、《满江红》、《交换人生》、《中国乒乓》、《无名》，还有一个熊树《熊出没》。我反正现在看到的是这几个，因为当时这个预测做的时候，中国乒乓应该是还没有定档，所以它现在这里面只有六个。预计票房，《流浪地球二》是28亿到38亿，《深海》的预测区间是18亿到24亿，《满江红》是15亿到20亿，《交换人生》是12亿到14亿，《熊出没》的是6到 8， 无名》是 3.8 亿到6亿，反而《无名》是最低。为啥《无名》这么低啊？不知道。我感觉陈二的那个作品可能不太适合合家欢吧，我不知道他为什么定档定在春节。我觉得春节大家还喜欢看一些无脑的、热热闹闹的。
0: 而且不是老袁那天发了预告片嘛，太好笑了。我觉得最好笑的是他最后打出了几个大字：超级商业片，感觉是陈二在说。强行贴边，就
2: 说我是商业片啊，我不搞文艺，不搞文艺。我觉得《流浪地球二》是票房冠军，我感觉应该是。准的吧，我感觉他的排片应该也是排最多的。啊，是，我也是这么感觉。还有《满江红》，但是深海能排到《满江红》之上，我也是挺意外的。怎么
0: 感觉这些片都没有什么春节档的气质啊？《熊出没》怎么没有？哦哦，
2: 看《满江红》的介绍也是说有一些喜剧元素，《交换人生》也是喜剧。哦，《交换人生》是那个张小斐、嗯、雷佳音啊、沙
0: 溢啊这些人。他那个《交换人生》是不是主创团队本来就是超时空同居的主创？啊？雷佳音跟孔丽雅。红利啊，对，嗯，哎，你们春节会去看这些电影吗？我应该会去看《深海》
2: ，等了好久。我应该会去看《无名》吧？我如
0: 果要看的话，我应该看《无名》，但是我感觉我不会春节去凑热闹、哦。我也是，我应该春节不会走进电影院了，离电影院越来越远了。你
2: 等我两年没有进去过了，你春节不去的话，后面。也不知道什么时候有机会去了。不会啊，我春节回来我就可以去啊。再等下一个档期，不就是又是什么五一了吗？不会、啊，情人节还有一档呢哦。哦，还有情人节，情人节的档你会看吗？估计不会吧
0: 。电影里我还有一个补充的，我感觉可能会好看的是。朱一龙跟倪妮,妮的，我果然是倪妮,妮的颜粉。那、啊、他俩什么电影？叫《消失的他》，监制是陈思诚，他是改编一个苏联电影，为单身汉设下的陷阱，讲的一个是妻子还是谁，就是失踪了，反正就是那种错综复杂的秘密与真相那种。因为陈思诚之前改编的不都还挺厉害的嘛，我觉得这个如果拍的还行的话，那种商业片应该定一个什么国庆档什么的，应该也还行。说了这么多，你有没有压什么爆剧啊？大概？
2: 就是你这里面你挑一个吧，你觉得你最期待的是哪个？
0: 那就是台剧吧，模仿犯。对
2: ，那你有没有觉得哪个爆款爆不了一定会扑啊？现在没有什么爆款预
0: 期的吧？有
2: 吧，就是那些大家现
0: 在啊、哦，那个小狐妖是不是？小狐妖，我感觉百分之百扑，
2: <笑>就是那种现在。正在开播阶段，但是热度已经给炒到很高，渲染到很到位的那些，我觉
0: 得那个《繁花》应该也会铺，哎，我感觉胡歌现在已经扛不起收视率了。还有那个杨紫、张晚意那个《长相思》，感觉可能也不太行啊。这是我压的爆剧哎，风险对冲，这个就是我肯定不会看，但是我已经会
2: 总结教训了。我感觉内娱就这样了，也不会再成长了，所以我打套路牌。你懂内娱了？我觉得这部剧吧，它有神仙，有杨紫。
1: 有神仙有杨
2: 紫，有神仙，<笑>神仙<笑>他肯定有爆笑啊，所以我就压这个剧。你其他的能接着说？
0: 综艺就是我比较期待芒果台的那个《的生生不息·宝岛街，还有《乐队的夏天》三。芒果明年会。重启全员加速中跟我们都爱笑，但是我觉得大概率肯定是不好看的。重
2: 启的一般都差点意
0: 思。芒果还有一个综艺，我内心给他对标的是《机智的医生生活》，他拍的那个《机智的露营生活》，他是要做一个芒果组个局，他的打算是把热播剧的演员重聚起来，然后去出游。他也是学习的韩综的思路，但是我感觉啊。他最后可能并不会很好，因为热播剧团综如果是那种我看了的热播剧，然后我要看一个售后的话，我会很感兴趣。他肯定是芒
2: 果自己拍的那种剧的团综，
0: 但是芒果的剧感觉一直都不太行。好啦，我说完
2: 啦，真不错。那我先把五爷夸一下，五爷真棒。好你说吧，五爷总结的真全，每个我想说的都被他说掉了。<笑>去年的那些期待的，然后没播的嘛，比如那个宇宙探索编辑部，然后还有一个我跟老袁。很期待，就是那些女性剧场，不啦不啦不啦，私奔的外婆，我就挺期待的。对对对，他那个圈也没播，他今天还发了一个微博上的投稿，稿主说他奶奶70岁要离婚，要跟一个阿姨在一起。我感觉如果私奔的外婆拍第二部，就可以拍这个私奔的奶奶了。然后还有一个我明年非常非常期待的一部，就是咱们毕导的。我有一个朋友啊， oh, oh. 这个剧好像是芒果的，你可以期待一下团总搞这个。我那、oh,。可以啊，可以，我们已经安排好了，就看芒果时不时的
0: 了。对对对，咽到嘴里了已经。那我趁着你那个，我有一个朋友把白玫瑰的说了吗？来自白玫瑰的投稿，他明年最期待的片单是灿烂灿烂。王源、任敏、郭京飞演的，他说《帝国三子》里面只有王源选择了在合适的年纪演合适的角色，必须要助长这种正确的选角思路，并在此警醒王俊凯，你演点校青春校园剧吧，过了这个年纪你会后悔的。另外呢，他期待的一个是毕鑫烨的新作品，我有一个朋友，他说。毕导，我们私信也发了，节目也喊话了，你到底什么时候来我们大上海做客呀？对啊，毕导怎么回事啊？他预测了二三年的紫微星任命，因为最近在看《你好》，昨天投一下友情票，男的选陈哲远。暗格里的秘密滤镜，我可以带五年。希望他努力。我觉得陈哲远应该卡不了五年。陈哲远明年有一个跟谁的剧来？赵露思
2: 的偷偷藏不住，哦、对对对这就是我压的必扑之作。
0: 这个剧好像拍摄的时候有一大票乱七八
2: 糟新闻，我觉得这个剧组不行。那绿帽的吧。刚五爷说了一大堆，我跟五爷的片单特别的重合。然后我就说一个不重的《消失的十一层》是潘粤明和陈数主演的。潘粤明太丑了，现在。突然想起来一个有一点点期待的，但是不是很多。宋威龙和文琪的那个《仿生人》《仿生人间》啊啊啊！那个也是咱们去年提过的吧？但是后来没有播。<对>还有一个陈浩奇《三体》，我应该会看，如果播的话。这
0: 个去年是文佩压的，被铺，他压的爆。他压的爆。他压的爆啊！啊啊嗯，对。既然说文佩，我就把文
2: 佩的脸读一下吧。好的，文佩今天写可多了。最佳糊弄奖终于不是他了。首先，文佩的二零二二关键词，他的二零二二娱乐消费总结关键词就是有始无终。很多电视剧、综艺甚至电影都是看到一半就弃了。然后简单统计了一下，他去年看了一十三部电视剧，其中弃了六部，占比百分之四十六。他有数据啊。啊，他真的是去年看了八部综艺，其中弃了五部，占比百分之七十一。我觉得他是在硬凑数据，数据重要吗？有什
0: 么意义呢？嗯
2: 、他去年看了十七部电影，哇，他好厉害，这个数据很厉害。他弃了四部，占比百分之二十四，这怎么弃啊？（括弧）弃掉的主要是在家看的，毕竟进了电影院就会心疼钱，坚持看下去。（括弧）回来，当然他觉得这个问题的原因不在他自己，而是烂尾的作品太多了，就像今年的楼市一样，豪宅都能烂尾。我对他的那个这一套的感想是莫名其妙。<笑><笑>他说烂剧不可怕，毕竟他不会去看烂尾的，真的是浪费感情。浪费时间，就比如他最近看的《回来的女儿》，还有年初看的《二十五二十一》，属于想把导演、编剧拉到黑名单的程度，希望。二零二三年，他能看到更多作品的大结局。他的预测，二零二三预测，哇塞，他跟我压的一样哎！他预测的爆的剧是《长相思》，他扑的剧是《
0: 三体》。他
2: 怎么推翻自己、啊？<笑>啊、作为一个小时候看过《长相思》原著并且很喜欢的人，浅浅压一下吧，希望不是毒奶。压住，理由有三。一是原著底子不错，而且有桐华亲自担任编剧，应该不会出现魔改。三主演阵容，杨子望男主就不说了，张晚意、谭剑次也都是有点演技的人，这个我不予置评，因为没看过他们的作品。古装妆发都还挺好看，对手戏应该不错。三是关注度很高，看了看豆瓣小组，已经隐隐有紫粉一家独大。其他男演员粉丝上演饭圈撕逼的迹象了，主要是谭健智粉丝。哎，我想起来之前杨紫和谁的一个 CP 超话，然后后来就顺眼给了杨紫和邓伦。杨紫和李现，李现对对。对嗯、现在正好邓伦凉了，然后这个超话又可以顺眼给了，是吧？挺好的，粉丝挺省事了。然后另外，作为一个去年压了《三体爆》的人，他今年要打自己的脸，压《三体扑》，希望不要播出后让他打第二次脸。主要是今年的动画版太让人失望了，他已经开始怀疑，真的有能把《三体》影视化成功的班底吗？有啊，王菲吗？莫兰不是已经拍过了吗？那个视觉上面就很电影嘛？你说的是冯绍峰那个电影吗？我说的是那个《星际穿越》哦哦哦哦哦， oh, 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 oh. 就非常的《三体》啊。文佩的综艺，他压的是女子推理社。他说综艺很难出爆款， oh. 他只能挑个他比较感兴趣的推理类综艺。芒果 TV 在《明星大侦探》上已经积累了足够的推理综艺制作经验，这次买了韩国大火综艺，它是韩国综艺的版权《女高推理班》，希望能出一部平均水准比较高的综艺电影。它也是压的无名，他说希望自己2023年可以多去电影院。爆款预测暂时先在春节档里面挑一部吧。无名这个主演阵容真的很吸引人，看了预告片还挺有质感。导演是之前拍过《罗曼蒂克消亡史》的陈耳，班底还不错，我应该会去买票看一下。综艺今年爱奇艺应该不会再出三喜了，他要做月下吧。月下跟三喜冲突吗？冲突啊，都是米未的呀。
0: 他一年只能搞一档综艺啊？好
2: 吧，那就搞月下吧。
0: 因为马东涵自己说了吧
2: ，我忘了他是在哪说，然后明年出月下就不搞喜剧大赛了。好了，我这边就是这个样子，那我先念一下老袁的吧，老袁压的。明年的爆款电视剧叫《明龙少年》，被称为中国版《龙樱》，我觉得估计有点像十八岁的天宫，感觉这种群像校园热血题材基本盘还是很大的。导演是《警察荣誉的》的丁黑，质量应该要有一定的保障。演员是我很喜欢的黄瑶配。张若昀，当然不仅演技过关，而且很会选剧本，持续看好。唯一不看好的是播出平台优酷，别拖后腿啊！他压的综艺是，他说综艺市场是不是已经完蛋了？ 2 0 2 2年开播的新项目非常有限，引发关注的更是屈指可数。二零二三的经济环境和2022类似，广告主手里的钱不可能有太多，综艺自然没钱。不过听说今年会重启《月下》，持续看好马东和米未。电影，他也主要是压到了春节档。他说，《流浪地球二》大概率是票房冠军，但也有可能像《唐探三》的命运被黑马电影逆袭，《满江红》和《无名》预告片质感都不错，看看究竟哪家顶流比较厉害吧。他压的出的电视剧叫。《长相思》何厂传统强项塑造古偶，没开播就一天到晚八百个热搜，男演员比媒体比热搜都多。这种影视剧界的营销咖，大概率和其他塑料古偶一个命运，暂爆赢麻了，周围无人知晓。他说不太看好《流浪地球2》，从海报看就是一股子《流浪地球之县委大院》的感觉。大 IP 的全势免不了让主创有些膨胀，过多资本、各方势力的介入也会影响影片成色。而且从最近《三体》的。动画版来看，刘慈欣最近改编运不太好，可能他内心的声音也是不要拍摄，不要拍摄，不要拍摄。这就是老袁的爆款和毒饼的预测，跟大家好像也都差不多。他的初心的点就是他压了一个《名龙少年》
0: ，这压的还挺有道理的，因为张若昀跟黄杨啊确实还可以。但我感觉中国翻拍不来日剧。它应该不是翻拍吧，就是有这种改。翻拍《龙樱》的呀，
2: 被称为中国版《龙樱》，就是应该是想往那个路子上去走吧，看看能不能出来这样的效果。雪姨的说了吗？还没有呢。我其实看了这两天的片单，我实在是挑不出来一个我特别特别觉得它一定会爆的，我就简单挑了一个是《大宋少年之二》，我感觉今年应该会播；还有一个就是一个叫做。大理寺少卿游，它是丁禹锡和周奇演的，也是一个漫改。它原来是动漫，叫《大理寺日常》，古风探案的，我感觉这种还挺讨喜的。我本身也喜欢看这种题材，所以我对这个片子也比较感兴趣。它是爱奇艺和光线一块出品的。还有一个是赵丽颖和林更新二搭的《雨凤行》，IP 是九路飞香的。第一次赵丽颖和林更新搭档的那个，那叫什么来着？我给忘了。反正就是他俩之前第一次搭档的那个效果还不错，以至于现在每部剧拍到，尤其是古装剧拍到有人沉下河底的时候，大家都会在弹幕里问能不能顺道帮我捞一下宇文玥。看我一些片场的花絮和路透，我觉得质量看起来应该也还不错，所以有一点期待。我觉得一定会铺的就是。偷偷藏不住和开化少女漫就这种类型的，这个扑我跟你压一样的啊。偷偷藏不住这个大 IP 我首先是没有看过，但据说超级有名，但是是很久很久很久以前的有名，然后跟现在的时代我觉得是有一些脱钩的。看过网友的评论，就是说里面的男主台词还是。略显油腻的，而且男女主初识的时候，反正在这个小说里面的设定是男主二十什么，女主十三，刚开始把她当妹妹看，后来怎么着怎么着就成了男女朋友吧啦吧啦。嗯，有点恶心这个设定。如<笑>果是完全的还原那个小说来看的话，可能就是会有很多这种咱们受不了的油腻台词。我对他的不看好就在于，我觉得这个剧组花边新闻太多了，肯定是一个拍不好剧的剧组。哎、呃，对对对，而且这个选角当时也是有争议嘛，尤其是那个马伯骞那个角色，电影的。话我没有什么特别期待的，但是我觉得《流浪地球二》应该会是春节档的票房冠军。综艺我有一个比较期待的是《守护解放西》，是 B 站的综艺。前三季我没有仔细的看我，我只在抖音上刷到点片段。但他这一季是说要开启多城守护系列，他不仅要拍长沙的民警，还要去香港拍香港警察一些日常。我觉得是不是就是有点像那个？因为小的时候看过很多港剧，啊、就像《阿瑟尔照进现实》，所以我有一些期待。
0: 听起来不错，这
2: 就是我比较感兴趣的几个。还有一个是《繁花》，像刚才五爷说的，期待值拉太满了，网上很多人都在夸夸夸，我反而觉得被捧得越高，有可能会跌得有点惨，就对他有一些没有那么期待。我挺讨厌这种，就还没播，然后那些粉丝就已经把调子给你定到那儿了，就是天上有地下无的。对我看《繁花》这些相关新闻里面的人，我觉得胡歌的粉丝的观感就非常
0: 差。之前那个县委大院不也是同样的操作吗？是吧？我记得没播之前夸的挺那个的
2: ，反正就是容易让大家还没看就审美疲劳。那我们现在对二零二三年一些预测基本上就是这样
0: 。哇，我们终于糊弄完了，就是我们的预测就到这里结束了。但是。不能每年只让我们打脸，希望在听的听友们也可以把你们觉得可以预测的写在评论下面，比如说春节档大家看好哪一部呀？然后综艺比较对哪个感兴趣啊？各个维度都可以写一下。
2: 对啊，然后一年以后，大家一起来评论区集体打脸
0: ，到时候明年我们就可以读评论区的鸭
2: 扑报了
0: 。对，明年可以做一下评论区的打脸混剪，
2: <笑>可以的，<笑>就不能只是我们自己被打脸了。那我们节目上映的时候，应该已经快过年了吧？节目上映的时
0: 候<上去>。<笑>小宇宙上映，小宇宙重磅独家，哎呀，没有独家 ，sorry，
2: 没有独家，我们全平台上映。讲，<笑><笑>提前祝大家新年快乐吧，这个仪式感也不能缺。对，好过<的>年快乐。哎，我们终于糊弄完了。对，哎，好不容易啊，这真的是我们这几年来也没有几年三年吧最难的一次期末大考。对，真的太难了。我觉得去年都没有今年难，啊、去年还好，有那些细节我能搜，但是今年我感觉哇，找不到啊，记忆缺失。了。去年还是有一些余力可以关注这些娱乐八卦和什么的，但是今年就是自己也顾不上了，哦、真的是。是<吧>今
0: 年的作业做的特别累，走吧走吧，散场吧。好了，那祝大家新年快乐，拜拜。新年快乐，拜
1: 拜。鼓浪追。